0: Dit is de VVB Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 11. Welkom bij de VVB Podcast Show, waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks om het rendement op je vermogen te optimaliseren. Vandaag gaan we in gesprek in deze podcast met Jan de Vries van de Vries Investment Services. De Vries is een beleggingsonderneming in Nederland die sinds 2005 al bestaat. Ze zijn begonnen met indexbeleggen en sinds 2012 beleggen ze op basis van de meest moderne wetenschappelijke inzichten. Deze beleggingsfilosofie wordt evidence-based beleggen genoemd en de Vries is de eerste beleggingsonderneming die deze baanbrekende methodiek in Nederland hanteert. En in deze aflevering ga je leren waarom je in Onrustige tijden, tijden dat het heel erg slecht gaat met de beleggingen, absoluut niet moet uitstappen en leer je de belangrijkste levensles van Jan de Vries. Ik wens je heel veel luisterplezier. We zitten vandaag met uh, Jan de Vries. Goedemorgen Jan.
1: Goedemorgen Maurice.
0: We gaan het uh, vandaag hebben over uh, wat is nu eigenlijk evidenced-based beleggen. Dit is natuurlijk een onderwerp uh, wat eigenlijk steeds meer aan het licht komt. Want er zijn in Nederland zo'n, nou ja, zo'n 150 vermogensbeheerders en banken, die uh, eigenlijk allemaal op een eigen manier uh, werken. En natuurlijk oh. daarbij ook suggereren het beste resultaat voor hun klant te behalen. Uh, nou ja, wij weten dat in de praktijk er grote verschillen met zich mee, uh, Of dat, dat in ieder geval grote verschillen met zich meebrengt. Uh, als mm-hmm. je alleen al kijkt naar resultaat, maar ook kosten en natuurlijk risico. Bij de Investments wordt er gezegd dat de manier van beleggen op wetenschappelijke feiten berust. En dan gaan er natuurlijk veel mensen geïnteresseerd raken, denk ik. Omdat nou ja, wetenschap, die zegt daar natuurlijk een hoop over. Dus kun je allereerst ja. even aangeven of in ieder geval wat meer toelichten... Um, wat evidence-based, wat jou betreft, precies inhoudt?
1: Ja, ja. Nou ja, goed. Om, om te beginnen is enorm veel te vertellen over hoe de wetenschap uh, denkt over beleggen. En dat gaat echt al vele decennia terug. En wat veel mensen en ook beleggers niet weten, is dat uh, er ongelooflijk veel onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan is naar hoe financiële markten werken. Daar zijn Nobelprijzen voor uh, voor uitgereikt. En waar het feit op neerkomt, is als je al die onderzoeken op, uh, op de grote stapel legt en je kijkt wat is nu eigenlijk de consensus... Dan komen daar een aantal uitgangspunten uit die in de praktijk ja, niet altijd gebruikt of gehanteerd worden. En de belangrijkste uitgangspunten zijn is dat eh, financiële marktbeleggers door de tijd heen belonen met, met rendement. En dat dat risico en rendement met elkaar verbonden zijn, spreiding essentieel is. Dat, dat hoe je een portefeuille opbouwt hè, met name welke factoren een portefeuille blootstelt, tijdelijk de rendementsrisico karakteristieke uh, bepaalt en dat uh, de tijd veruit de beste vriend van de belegger is en dat uh, koersen op korte termijn totaal onvoorspelbaar zijn.
0: Ja, want en dat is natuurlijk dat... Uh, ja. wa- dat is natuurlijk wat je de laatste tijd veel ziet dat beleggers, uh, nou ja, toch uh, zich afvragen, uh, zeker als je het nieuws volgt, dan zijn natuurlijk een aantal onderwerpen uh, uh, zoals de Brexit, maar natuurlijk nu ook de verkiezingen in Amerika. We zitten natuurlijk oktober 2016. Uh, ja. Ja, waarin klanten er eigenlijk uh, vragen van ja, gaat mijn vermogensbeheerder hier nou op inspelen of niet? Hè? Want het is natuurlijk zo dat vermogensbeheerders de aanpak uh, verschilt per beheerder. Uh, ja. De ene beheerder die zegt van nou, we gaan uh, de, de beste bedrijven selecteren die het in de toekomst goed zullen doen, Daarvoor, uh, daarmee gaan we rendement halen. Of we gaan mm-hmm. bijvoorbeeld in en uitstappen in bepaalde uh, marktsegmenten. Of we gaan pogingen doen om laag te kopen, hoog ter- te verkopen. Maar voor, ja, hoe, hoe zit dat wat jou betreft? Want wat zegt de wetenschap daar dan over?
1: Ja, ja. Nou ja, goed. Het, 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 het grote probleem is, is dat de, de wetenschap zegt, en dat heet de efficiënte markthypothese, dat alle uh, verwachtingen hè, van alle marktparticipanten die zit in de koers uh, verwerkt. Je moet je voorstellen er zijn miljoenen beleggers actief op de financiële markten en de merendeel daarvan is is hoog opgeleid, enorm veel ervaring en die zijn feitelijk in concurrentie met elkaar om te proberen in te schatten wat wat de economie gaat doen of ondernemingen gaan doen. En dat leidt feitelijk tot een hele efficiënte en, en correcte prijs op basis van de informatie die iedereen heeft. Voor die hypothese, die is trouwens ontdekt door Eugene Fama, die heeft daar in 2013 de Nobelprijs voor, uh, voor ontvangen. Dat wil ze dus eigenlijk zeggen dat omdat alle informatie in de koers zit, het eigenlijk zinloos is om te voorspellen of, of de markt uh, niet gelijk heeft. Hè? Dus dat betekent dat op het moment dat we bijvoorbeeld denken, nou dan laten we de, de Amerikaanse uh, verkiezingen als voorbeeld nemen. De markt heeft een bepaalde consensus en pas op het moment dat er nieuw nieuws naar buiten komt, waardoor de consensus gaat afwijken van de meest recente consensus, dan passen koersen zich aan. En het grote probleem is, is dat toekomstig nieuws per definitie niet te voorspellen is. En dat zie je ook terug in de geschiedenis, de brexit wat totaal onverwachts kwam en dan zie je een reactie van de markten en het is zinloos om te proberen slimmer te zijn. Dan al die miljoenen beleggers die actief zijn op de financiële markten. En uh, de illusie om het alleen al te denken. Ja, vinden wij uh, niet erg verstandig. We vergelijken het wel eens met uh, als als ik ga tennissen en ik sta tegenover bijvoorbeeld uh, Roger Federer. Dat ik denk een kans te hebben. Ja, ik, ik ben gewoon kansloos en dat geldt feitelijk ook voor beleggers.
0: Want uh, er zijn natuurlijk wel uh, beleggers of vermogensbeheerders die dat uh, proberen. Maar als ik jou begrijp, is jullie visie dat je eigenlijk uh, uh, ook als je uh, alles weet van een bedrijf en dus ook alle onderzoeken uh, en de jaarcijfers en dat soort zaken uh, van een bedrijf uh, tot je neemt, dat je nog steeds eigenlijk uh, niet kunt bepalen of het bedrijf over de lange termijn uh, het beter gaat doen?
1: Ja, Ja, dat is inderdaad juist. Je moet je voorstellen... Dat al die miljoenen beleggers, die hebben ook een mening over het bedrijf en de centrale vraag die je als belegger moet stellen. Beschik ik over informatie die de markt niet heeft? Nou, daar is elk onderzoek heel duidelijk in dat dat bestaat niet. En het is ook maar een utopie om dat überhaupt te denken. uh, Dus ja, dat dat, dat werkt niet. Je kunt die jaarverslagen lezen, maar waar het uiteindelijk om gaat, dat dat schrijft de efficiënte markthypothese voor... Wat voor nieuw nieuws gaat er in de markt komen? Bij wat die koers gaat beïnvloeden? Ja, en de toekomstig nieuws is onvoorspelbaar.
0: Ja, maar als ik dan kijk, er zijn natuurlijk partijen die dan ook zeggen van nou wij als belegger, wij stel even je gaat 100 bedrijven volgen, nou dan zitten er hmm. een aantal goede en een aantal slechte tussen. En is het dan wat jou betreft niet mogelijk om in die 100 een selectie te maken van bedrijven die over de lange termijn het beter gaan doen dan de rest?
1: Ja, je kunt er wel een inschatting van maken. Maar dan ga je kijken naar de karakteristieken van een bedrijf. He, onderzoek toont ook aan dat als een, be- als een onderneming aan bepaalde ka- uh, factoren voldoet. He, er een andere rendementsverwachting aan kleeft. Maar het is niet zo dat je uh, van tevoren kunt bepalen. Of een bepaalde onderneming beter of slechter gaat presteren dan, uh, dan het marktgemiddelde. En uh, het, het grote probleem is, is dat... Heel veel beleggers denken dat dat wel mogelijk is. Maar goed, dat is ook wat evidence-based beleggen voorschrijft. Is dat als je gewoon puur kijkt naar het, het, het bewijs, dan blijkt dat als je al die onderzoeken op, op een rijtje zet, dat juist het tegenovergestelde bewezen wordt. Markten zijn niet te voorspellen, want als dat wel zo zou zijn, dan zou je mogen verwachten dat, dat de beste fondsbeheerders... Die beschikken over de de, de meest uitgebreide informatiesystemen, uh, research teams die alleen maar de bedrijven in de gaten houden. Dan zou je mogen verwachten dat zij in staat zouden zijn, met al die kennis en informatie, om het beter te doen dan het marktgemiddelde. En met al die onderzoeken blijkt juist het tegenovergestelde.
0: En kun je daar wat meer over vertellen wat daar dan aan het plezier blijkt uh, voor de belegging die die je kent? Ja, als, je, als je
1: bijvoorbeeld kijkt naar uh, de, de rendementen van, van uh, actief beheerde beleggingsfondsen, nou ja, goed, dan, dan zie je dat hè, als je geen rekening houdt met kosten, de helft in een gegeven jaar het beter doet en de andere helft in een gegeven jaar slechter corrigeert voor kosten, hè, dan doet ongeveer 40% van alle actief beheerde beleggingsfondsen het beter en 60% slechter. En naarmate de tijd verstrijkt wordt het percentage beleggingsfondsen dat het beter doet, wordt steeds lager. En dat komt helemaal overeen met wat je op basis van standaarddeviatie mag uh, verwachten. En uh, ook het onderzoek blijkt dat als je de de rendementen van beleggingsfondsen en je corrigeert het voor de factorallocatie, dan blijkt outperformance gewoon helemaal niet te bestaan. En uh, dat is natuurlijk een enorme harde boodschap voor de industrie. Want ja, dat betekent dat als je naar het bewijs kijkt... je eigenlijk tegen je klant zou moeten zeggen... Van, ja, ik, ik kan koers helemaal niet voorspellen. Niet, niet welke richting de economie opgaat. Welk, welk aandeel beter of slechter gaat presteren. Ja, het is feitelijk een utopie. Hè. Tot dat betreft leven we feitelijk in een soort sprookjeswereld, zeg ik wel eens.
0: Maar uh, Jan, uh, als je dan kijkt... Uh, want het is natuurlijk best lastig als een belegger zijnde. Uh, je hebt je vermogen uh, heb je bij elkaar uh, verdiend... Uh, mm-hmm. Dan wil je natuurlijk voor de lange termijn wil je het gaan beleggen, maar uh, kijk even naar 2008. Stel dat je een neutraal profiel uh, had belegd, dan gaat je portefeuille wel gewoon uh, 25-30% onderuit. Uh, ja. hoe, hoe, ga je daar dan, hoe gaan jullie daar dan mee om met, met jullie klanten? Kun je dat nou dan ja, ons, voorkomen? voorkomen?
1: Ja, onze klanten zijn, zijn er ook onderuit gegaan in, in 2008. En dat is helaas een, een, een onderdeel van hoe de financiële markten werken. Kijk, als je, als je kijkt naar de, de, de rendementen van aandelen, en je bekijkt het echt op langere termijn, hè, sinds dat gemeten wordt, dan zie je dat de jaaruitslagen vaak veel heftiger zijn, zowel in positieve als in negatieve zin, dan beleggers van tevoren inschatten. Het komt vaker voor dat dat in een kalenderjaar buiten de min en plus 10 range liggen dan daarbinnen. Dus dat geeft eigenlijk al aan dat aandelen enorm bewegelijk zijn. En soms komt er inderdaad wel eens een heel slecht jaar voor, zoals 2008. En het heeft inderdaad twee jaar geduurd voordat de koersen weer hersteld waren. En het het, het grote probleem is is dat dat niet te ondervangen is. Je kunt proberen door timing, door in te stappen en uit te stappen, om zo'n daling voor te zijn. Alleen het is onvoorspelbaar. En als je gewoon naar de historie van financiële markten kijkt, dan zie je dat als je gewoon rustig de tijd neemt, dat financiële markt hier belonen met rendement, het kost alleen soms tijd. Dus en dat in, is iets dat je dat zul je moeten accepteren als belegger.
0: En dan is het dus als belegger, want je kan me voorstellen, als je dan een mooi rendement behaald hebt en je hebt een aantal jaren zeg maar goed rendement behaald, uh, is mm-hmm. het dan niet uh, wat jou betreft zinvol om uh, te zeggen van nou ik heb mijn rendement behaald. En de kans dat er weer een slecht jaar dichterbij komt, is aanwezig. Uh, het is onrustig op de markt, dus ik stap even uit.
1: Nee, nee, want waar het uiteindelijk om gaat, en dat moet ook altijd het uitgangspunt zijn als je belegt of, of belegger bent, is, hey, kijk, je belegt niet om, om, omdat het zo leuk is, je belegt om een bepaald doel te realiseren. Hè? Dat kan zijn pen, aanvulling, pensioen, uh, aflossing, hypotheek, nou, noem maar op. En de centrale vraag die je als belegger moet stellen, hoeveel, hoeveel risico moet ik nemen om die doelstellingen te realiseren? En als Stel je hebt een aantal hele goede beursjaren achter de rug. Dan kan het zijn dat je met een lager risico je doelstellingen ook zult halen. Nou, dan kun je het risico wat afbouwen. Maar het kan ook blijken dat je het risico gewoon wel nodig hebt om die doelstellingen wel te halen. En dan is het enorm gevaarlijk om tijdelijk uit de markt te stappen. Want je kunt een keer gelijk krijgen. Dan is de volgende vraag wanneer moet je weer instappen. Nou, dat is al niet te bepalen. Maar je loopt ook het risico dat je ernaast zit. De historie staat bol van beleggers die feitelijk moeten beleggen om hun doelstellingen te halen. Die besloten hebben tijdelijk uit te stappen. En enorme koersstijgingen in de toekomst gemist hebben. Puur omdat ze uitgestapt zijn. En dat is een veel groter risico. Dat je je beleggingsdoelstelling niet haalt. En wij zitten er niet om dat soort risico's voor onze klanten te nemen.
0: Ja, want uh, kun je daar misschien wat meer over vertellen uh, hoe jullie dan bij de de Vries Investments uh, invullen voor je klanten? Want uh, die moeten dus uh, qua emotie moeten ze alles uh, dus echt uitschakelen als ik je goed begrijp. Want het kan dus voorkomen dat uh, de portefeuille flink onderuit gaat. Maar juist over de lange termijn word je dus uh, uiteindelijk voor het risico wat je hebt gelopen uh, beloond in in de vorm van, uh, van rendement.
1: Ja, ja. Nou ja goed, kijk, je moet je wel realiseren dat eh, als, als, als iemand bij ons belegt en er komt een slechte markt aan, hè, wat dus niet te voorspellen is van tevoren, hè, dan, dan zal zijn rendement tegenvallen. Maar dat geldt feitelijk voor bij welke partij je ook zit. Hè, want het is een utopie dat andere beleggers wel in staat zouden zijn om voortijdig uit te stappen. En dat blijkt ook wel, hè. kijk maar wat er in uh, 2008 gebeurd is. Er zijn maar nauwelijks partijen aanwijsbaar die voortijdig die koersdaling hebben zien aankomen, maar goed waar het om gaat is elke beleg heeft een doelstelling en je moet eigenlijk berekenen hoeveel risico een belegger moet nemen om zijn doelstelling te, te behalen en, uh, en dat meten wij eigenlijk continu en, en dat is ook bepalend van hoe een allocatie eruit ziet voor onze klanten, ja, naast uiteraard van hoeveel risico, wil die lopen, kan die lopen, mag die lopen. Maar dat is feitelijk het allerbelangrijkste. Wat moet je doen om je, om je beleggingsdoelstelling te halen?
0: Met allocatie bedoel je dus de manier van invullen van je beleggingsportefeuille in aandelen en obligaties?
1: Ja, ja. en als, als je dan weer verder kijkt, hè, dan ga je kijken van aan welke factoren wil je je kapitaal blootstellen. En dat, dat zijn die, die factoren als de, de value premium, de, de, de small cap premium en, en dat soort
0: factoren. Ja, precies. Dan wordt het, wordt het wel wat technischer, natuurlijk. Um, ja. Dus daar, daar wil ik niet helemaal uh, in duiken, want anders dan wordt het misschien te onduidelijk uh, voor, de, voor de meeste mensen. En als je kijkt, want ik had het er net al eventjes over: er zijn natuurlijk vermogende particulieren uh, die hun vermogen uitbesteden. En dat is natuurlijk nogal een belangrijke en verantwoordelijke taak. Omdat ze meestal een ja. Ja, hele leven voor dit vermogen uh, ontzettend hard hebben gewerkt en er ook afhankelijk van zijn. Dus ja, er, er rust een ontzettende verantwoordelijke, uh, verantwoordelijkheid op. Kun ja. jij dan beleggers uh, uh, drie tips geven waar ze op moeten letten als ze hun vermogen gaan uitbesteden aan een uh, vermogensbeheerder? Ja. ja, nou ja, goed. Er,
1: er zijn eigenlijk heel veel tips waar je, waar je als belegger rekening mee moet houden. De eerste is: zoek een partij die je uh, alles in het werk stelt om alle, alle kosten zo laag mogelijk uh, te laten zijn. En dan bedoel ik niet alleen over de advies op beheerkosten, maar ook de kosten in de fondsen die worden gebruikt. En dan moet je niet alleen kijken naar de beheerskosten in zo'n beleggingsfonds, maar ook naar de transactiekosten. Waarvan niet de verplichting rust om die weer te geven. kun je wel een inschatting maken naar de omloopsnelheid. Dus je moet een beleggingsfonds selecteren waar niet heel actief wordt gehandeld. Omdat dan uit onderzoek blijkt dat de kans op rendement een stuk kleiner wordt. He, dus je kunt eigenlijk zeggen, zoek een, zoek een partij met lage kosten geen actief beleggingsbeleid. He, daarbij bedoel ik dat ze niet proberen in te spelen op, op kansen in de markt of bedreigingen. En, en, en dat soort uh, argumenten. En zoek een partij die reële beloftes afgeeft. He, het, het, en sinds ik uh, werkzaam ben in de industrie, zie ik dat er zo ontzettend veel uh, ja, sprookjes worden verteld uh, aan, aan beleggers... En dat, ja, dat mond bijna altijd uit in teleurstelling. En, en de historie staat bol van teleurgestelde beleggers. Die dachten eindelijk een partij gevonden te hebben die inderdaad in staat zou zijn om koersdalingen vooraf uh, aan te zien komen. En, en, en dat soort uh, beloftes. En die blijken in de praktijk nooit waargemaakt te kunnen worden. En als je dan kijkt naar de rendementen van dat soort partijen. Ja, dan zie je dat die vaak in de praktijk enorm zijn achtergebleven bij wat de markt heeft heeft geboden aan rendement. En uh, ja, dat zijn eigenlijk de de drie belangrijkste tips.
0: Ja, want uh, daar daar geef je eigenlijk al iets aan, want uh, je moet niet de mooie marketingverhalen geloven van vermogensbeheerders. Maar ja, het is natuurlijk heel lastig uh, voor een particuliere belegger, zeker als je er weinig verstand van hebt en niet helemaal thuis bent in die markt. Ik merk dat ja. zelf ook al aan tafel als wij met uh, vermogende particulieren meegaan in gesprekken. Dat ja, bij de die hebben natuurlijk een, uh, een, een vaktermen, zeg maar. En ja, heel veel ah. beleggers zeggen dat natuurlijk niet zo heel veel. Dus ja, hoe prik je daar dus als, uh, als, 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 als leek doorheen? Dat, dat is heel lastig.
1: Ja, 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 is eigenlijk niet te doen. En uh, dat, dat zie je ook terug hè, in, de, in onze sector. De de, de kracht van marketing en het vertellen van van mooie verhalen is vaak... uh, Ja, beleggers meer aan dan gewoon de werkelijkheid te vertellen. Op het moment dat je zegt van, uh, nou ja, ik kan de markt wel voorspellen. Ik ik, ik denk wel welke richting de koersen opgaan. Ja, dat klinkt natuurlijk voor een belegger veel aangenamer dan een partij die zegt van, ja... Ik heb geen idee wat de koersen morgen gaan doen. En en, en dat is inderdaad een, een groot dilemma. En uh, de enige manier is om gewoon objectieve informatie te geven. En ja goed, wat wij dan doen is, we we laten al de de resultaten van al die academische onderzoeken zien. Die eigenlijk precies zeggen wat ik ook zeg. Is dat je koersen niet kunt voorspellen. En dat er een hele sterke relatie is tussen de de kosten en het rendement. Ik zeg wel eens tegen klanten, onze sector is is een sector. Hoe meer je betaalt als belegger, hoe minder je krijgt. En uh, ja, dat is in andere sectoren juist uh, niet het geval. En uh, ja, dus het, het is meer een kwestie van educatie denk
0: ik. Ja, dat, dat denk ik zelf ook en daarbij zou uh, ja, denk ik zelf een, een adviseur dus een hele grote toegevoegde waarde kunnen hebben om, uh, om dat zeg maar te filteren voor de klant, want er worden inderdaad hele mooie sprookjes verteld en wat je net al aangeeft, er wordt natuurlijk vaak geschermd rendement. Maar met die rendementen, ja, uh, ja wordt natuurlijk ook, uh, ja, misschien moet ik niet zeggen geknoeid, want dat klinkt heel negatief. Maar uh, ja, je kunt ze natuurlijk uh, de rendementen kun je voor de partij zelf positief laten uitvallen. Hè. Dan bedoel ik mee, uh, je hebt bijvoorbeeld een, een track record wat, wat korter teruggaat, hè, zodat je een, een slecht jaar bijvoorbeeld niet meeneemt. Of je ja. laat uh, de, de bruto resultaat zien in plaats van de netto. Hè, dus het de, de verschil in kosten wat er nog vanaf moet van de resultaten, waardoor het een, een stuk hoger oogt. Of ja. er zijn uh, partijen die bijvoorbeeld een, een track record laten zien op basis van backtesten. Hè, dus dat ze niet dat werkelijk rendement behaald hebben. Maar op basis van nou ja, de projectie van het verleden hebben ze zelf uh, gezegd van nou dit, uh, dit zou dan het rendement geweest zijn als ze op deze manier belegd zouden, uh, zouden hebben. Ja, En dat, ja. Dat, is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk vrij lastig om, om daar doorheen te prikken uh, als leek. Dus ja. Nou ja, daar, ja. ik weet niet of je daar nog tips voor, voor hebt om... Uh, Wat jij ziet in de de praktijk?
1: Ja, nou ja, goed. Het laatste wat je aangeeft, backtesting, vind ik inderdaad een een groot probleem. Want het het probleem van uh, uh, strategieën met met een backtest... is dat je alleen maar een strategie laat zien die het goed gedaan heeft. Ik heb nog nooit een partij gezien die gezegd heeft... nou, deze strategie werkt niet, die gaan we gebruiken.
0: Nee,
1: precies. En en het het grote probleem is... er is altijd wel een strategie te, te, te bedenken die achteraf het heel, in een bepaalde periode heel goed gedaan heeft. En uh, dat is op zich wel grappig, is dat uh, toen ik nog bij, bij een grote bank uh, werkte, als we daar tijd voor hebben, heel kort verhaal, toen hadden we een technisch analist uitgenodigd en, en die liet inderdaad met een backtest zien hè, welke strategie in een bepaalde periode heel goed gewerkt zou hebben en, en die zou je dan moeten volgen. En we leefden toen nog in een, in een tijdsperiode dat we dat geloofden. En we gingen dat ook doen voor onze klanten. En uh, nou goed, dat ging echt valikant uh, mis. He, elke transactie was verliesgevend, want het bleek ineens een, trending, een, een tradingmarkt te zijn in plaats van een trendingmarkt. He, dus onze klanten verloren enorm veel geld. En later kwamen die uh, technische analisten weer tegen met een andere seminar. En uh, toen ging hij juist over die periode weer een backtest doen. En toen kwam hij met een hele andere strategie, uh, uh, kwam, kwam eruit, die het in die periode wel goed gedaan had. Maar ja goed, hè, dat, dat geeft maar aan dat welke periode pakt, Er is altijd een strategie die over die periode goed gewerkt heeft. Alleen het is een illusie om te denken dat die in de toekomst ook uh, succesvol zal zijn. Want als het zo eenvoudig zou zijn, zou iedereen dat doen. En iedereen is op zoek naar de, de, de gouden formule, de, 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 de winnende beleggingsstrategie. En ja, dat dat is een utopie. Iedereen is op zoek naar uh, naar dat soort methodes, maar die bestaan niet. En dat is ook niet nodig, want als je gewoon kijkt naar de rendementen van financiële markten en je laat je niet gek maken, word je gewoon door de tijd heen beloond. En dat is al sinds sinds de koersen bijhouden het geval. Dus waarom zou je proberen überhaupt slimmer te zijn dan uh, dan de markt, als de markt je toch al beloont?
0: Ja, dat is een goed punt inderdaad. Een uh, een goed vraagstuk uh, die menig uh, belegger uh, zou moeten beantwoorden voor zichzelf. Alleen uh, inderdaad toch nog, uh, denk ik te vaak geloven in in sprookjes van van, uh, andere partijen. Uh, Maar goed, er uh, er zullen ongetwijfeld ook uh, partijen zijn met een verhaal die uh, ingaat tegenover wat wat jij zegt natuurlijk. Uh, Oh ja. Uh, Jam, je gaf net aan als eerste tip, uh, je hebt kosten, uh, die kosten mogen niet te hoog zijn, dat is natuurlijk ook uh, iets wat uh, nou ja, nogal variabel kan zijn, want uh, hoe hoog zouden de kosten wat jou betreft mogen zijn als je, als je het uitbesteedt aan een vermogensbeerder als belegger zijnde?
1: Um, je, ja, nou ja goed, kijk als, als je puur in een in, in, in de percentage denkt, dan, dan denk ik dat dat, nou, ...tussen de de 40 en en, en 60, 70 basispunten maximaal mag kosten. Puur de de vergoeding voor voor het bedrijf. Dat dat, dat vind ik eigenlijk wel maximaal.
0: Dat is tussen de 0,4 en 0,7 procent, even voor uh, de duidelijkheid. Ja,
1: en en hoe lager het is, hoe beter. En en dan dan zit je denk ik wel op het minimum wat momenteel uh, mogelijk is in, in Nederland...
0: En dan heb je het over wat de vermogensbeheer mag kosten of alle kosten bij elkaar.
1: Nou, dat, uh, dat, dat is een utopie. Als je alle kosten die gepaard gaan met beleggen op een rijtje zet. Zowel de kosten hè, die, die, die je verplicht uh, moet, moet afgeven als onzichtbare kosten. Nou, dan, dan is het soms wel schrikbarend hoog die kosten zijn. En uh, nee, ook in ons geval, wij proberen ook alle kosten te minimaliseren, maar... Zelfs al maak je gebruik van de allergoedkoopste fondsen ja, lager dan uh, nou, 0.8, 0.9, kom je gewoon niet. En, uh, dus ja, dat, dat is gewoon heel lastig. Maar goed, ik, ik zie ook partijen waar de kosten, en dat blijkt ook uit, uit uh, onderzoeken die de AfM heeft gedaan, dat de, de, de kosten voet, de, al snel richting de 3% soms kan oplopen of zelfs daarboven. Dus uh, ja, dan, dan, in mijn optiek ben je dan kansloos als belegger en ik heb er ook heel veel moeite mee dat uh, er nog heel veel financiële instellingen zijn die uh, ja, dat, dat durven te vragen, omdat het resultaat is, is dat ja, je, je dan eigenlijk weet dat je, als, dat, 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 dat je klanten kansloos zijn in het opbouwen van, van pensioen of voldoende vermogen om een uh, doelstelling te halen en dan vind je je eigen uh, ja, gewin dus belangrijker dan, dan je klant en, en daar heb ik heel veel moeite mee.
0: Ja, nou goed, dat, uh, dat, dat snap ik. Dat, dat hebben wij zelf ook. Maar goed, uh, ja, ik denk ook zelf uh, dat kosten een, een heel belangrijk aspect zijn uh, in binnen een beleggingsportfui. inderdaad, inderdaad, je zegt als je richting de 3% gaat, ja, dan heb je gewoon 3% minder rendement uh, ja, onderaan de streep, ja. waardoor je gewoon minder overhoudt.
1: Ja, ja, dat is ook zo.
0: En Jan, maar toch, goed, ja? Ja,
1: maar goed heel, heel veel kosten zijn dus totaal niet zichtbaar. Hè? En, en dat is ook het lastige dat. Uh, ja Dat, dat het voor is enorm moeilijk is om, om een inschatting uh, te hebben van joh, hoe, hoe hoog zijn die kosten nu en, en waar zitten ze? En uh, hè, de, 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 de eerste stappen zijn wel gezet om in ieder geval een aantal kosten verplicht zichtbaar te maken, maar er zijn nog enorm veel kosten niet zichtbaar. En uh, ja, wat dat betreft is er nog wel voldoende werk uh, te doen.
0: Ja, ja, dat is in ieder geval uh, positief natuurlijk, want daarin kun je uh, als als de Vries natuurlijk jezelf in onderscheiden. Dus daar daar zijn we ook mee bezig. Uh, Tot slot uh, Jan, uh, als je kijkt naar, want daar zijn we altijd uh, naar op zoek, de belangrijkste uh, levensles of inzicht die jij hebt geleerd tijdens jouw werkzame leven, uh, die uh, jouw leven destijds volledig op zijn kop heeft gezet. uh, Wat kun je dan ons vertellen of leren?
1: De belangrijkste levensles, oké. Okay. Um, dat zal dan waarschijnlijk gaan op, op, op mijn vakgebied. Um, dat mag. Ja, nou ja, lijkt, lijkt het meest logisch. Uh, nou goed, de, de, de belangrijkste redenen, en dat was ook de, de belangrijkste reden om uiteindelijk uh, voor mezelf te beginnen, is dat uh, toen ik nog bij een, uh, ik zat naar een grote bank uh, werkte, toen, uh, het, toen was ik vermogensbeheerder en toen bleek uit onze uh, performance meting He, dat het rendement van onze klanten enorm achterbleven bij die, uh, van, van de markt. He. Dus als je een analyse maakte, he, dan bleek de rendement van onze klanten behoorlijk uh, negatief af te wijken. Wat me heel erg verbaasde, he, want we hadden een enorm goed research instituut met enorm slimme mensen. Die uh, in mijn optiek hele verstandige keuzes uh, maakten. Maar dat bleek dus niet te resulteren in een beter rendement, he, in tegendeel. En, en dat was voor mij al een hele belangrijke uh, eye-opener van, jou, waarom is dat? En pas later, toen, toen ik de opleiding tot beleggingsamnist volgde, werd duidelijk dat uh, ja, je kunt koersen niet voorspellen. En, uh, en dus dat is eigenlijk de eerste les, de levensles die ik opdeed. En de tweede levensles is eigenlijk van, uh, toen, toen ik uh, manager werd bij een grote bank en als, als leidinggevende... Ja zeg maar opdrachten kreeg om ook, ook voor de beleggingsafdeling de, de, de organisatie zo in te richten dat er optimaal geld verdiend werd. En ik heb in de praktijk gezien uh, ja, hoe, hoe, hoe grote banken met hun klanten uh, omgingen. En dat dat, dat varieerde van, uh, van het aan, uh, benoemen van de verkoper van de week als er weer een emissie was. Hè. Dan, dan kreeg je heel veel geld als je een bepaald product uh, wist te verkopen aan, aan beleggers. En dan ging je gewoon een weddenschap af met, met andere adviseurs om zoveel mogelijk te verkopen. Nou ja, het maakte niet uit of het paste in de portefeuille. Het moest gewoon verkocht worden. En we deden ook alles om, om uh, zoveel mogelijk geld te verdienen. He, dus je, je selecteerde beleggingsfondsen met een hele hoge kickback fee. Zodat je meer geld kreeg. En de goedkopere varianten die, uh, die, die adviseerden je niet. En uh, ja, dus als je daaraan terugdenkt. Dan, uh, dan, uh, ja, dat was voor mij de belangrijkste reden om om te zeggen: dit dit moet echt anders. En dat is de reden dat ik eigenlijk voor mezelf ben begonnen.
0: Want hoe lang heb je dat gedaan met banken?
1: Nou, dat zal een jaar of 15 zijn, denk ik.
0: Dus uh, wat dat betreft, best wel wel lang. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, dat klopt. En. ja, nou ja goed, daar, 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 daar kun je bijna wel een boek over schrijven van hoe banken met hun uh, klanten omgingen. Om, om, om en, en je kunt eigenlijk ook niet anders verwachten. Hè? Ik, ik zeg ook wel eens tegen klanten, van, hè, als, als je naar een, een bank gaat, hè, een bank is eigendom van, van de aandeelhouders meestal. En ja, aandeelhouders streven naar winst, maximalisatie. En dat is precies het tegenovergestelde belang van wat je als belegger wilt, hè. Want een belegger wil juist kostenminimalisatie en dat staat haaks op elkaar. Dus hoe je het went verkeerd, er zit altijd een dilemma tussen en het is heel moeilijk om om, om je klant centraal te stellen als de aandeelhouders streven naar winstmaximalisatie. En dat dat zie je ook terug in uh, bijvoorbeeld beleggingsbeleid bij bij een andere grootbank. Als je bijvoorbeeld kijkt, ik zal de naam niet noemen. He, dat als je kijkt naar een grootbank, hoe ze het bij een pensioenfonds hebben geregeld, he, dus voor de werknemers zelf. He, als je een het jaarverslag he, bekijkt, he, dan zie je van nou ja, he, dan staat er in het beleggingsbeleid van he, wij kunnen markten niet voorspellen, je moet kosten zo laag mogelijk uh, houden, lees-index beleggen. En in het beleid voor hun klanten zeggen ze het totaal tegenovergestelde: he, actief beheer, duur en dat staat het haaks op elkaar. He, dus dat betekent dat ze voor hun eigen werknemers een heel goedkoop passief beleggingsbeleid voeren. En voor hun klanten een actief duur beleggingsbeleid. Ja, nou ja, ik, ik heb daar niet heel veel respect voor.
0: Want uh, Jan, dan noem je eigenlijk ook een beetje het kern van het probleem. Want jij zegt dan, bij grootbanken, werkt dat zo. Maar aan de andere kant, dus natuurlijk een vermogensbeheerder is natuurlijk ook, je hebt je, hebt je eigen onderneming. Je bent ondernemer. Uh, bij jou moet ook de schoorsteen roken. Dus hoe voorkom je ja. dan dat je uh, uiteindelijk niet voor je eigen winstbejag van je bedrijf gaat als vermogensbeheer zijnde of dat je alleen maar aan je klanten denkt die grens die ligt natuurlijk voor elke ondernemer ergens anders maar ja, hoe zorg je dat die op de juiste binnen de juiste perken blijft
1: ja ja nou dan noem je feitelijk een, een moreel dilemma en uh, kijk de, de, dat dat kun je alleen maar uh, realiseren door uh, ja, door eigenlijk alles in het werk te stellen om, om het rendement van je klant centraal te laten staan. En dat betekent hè, dat, dat je jezelf geen dure kantoorvilla kan permitteren, geen, geen uh, enorme management fee, dat, dat, dat soort dingen. En, uh, dus ja, dat is feitelijk een moreel dilemma.
0: Ja, en dat, dat maakt het ook gelijk lastig, omdat uh, het morele dilemma uh, voor elke ondernemer geldt dat natuurlijk, uh, is dat natuurlijk anders. Hè, die beloning die zij redelijk vinden, waardoor je natuurlijk ook ja. uh, die prijsverschillen gaat krijgen.
1: Ja, ja. Nee, dat, 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 dat is juist. Dat is juist en, en heel veel partijen hebben hele hoge kosten, dure kantoorpanden, heel veel personeel, hoge overheid. En uh, de kunst is om dat zo, zo laag mogelijk te laten zijn.
0: En dat is dan wat jou betreft het, uh, het nieuwe vermogensbeheer?
1: Ja, ja ik, ik, ik denk dat de, de beleggingsondernemingen van de toekomst uh, in, heel efficiënt uh, omgaan met hun eigen kosten. En dat betekent dat ze slim gebruik maken van, van IT, uh, slim gebruik maken van de technische mogelijkheden. Uh, maar ook niet doen naar zelfverrijking. En, en zelfverrijking, nou ja goed... Dat, dat, daar, daar kan ik zoveel voorbeelden van noemen in Nederland. Hoe uh, partijen hun geld verdienen. En, en wat de beleggers dat uh, ja, die betalen dat uiteindelijk allemaal kosten met zich meebrengt. En uh, ja, dat, dat, ik, het is feitelijk gewoon een ethisch
0: probleem. Ja, precies. En nou ja, goed, door de, dit kun je eigenlijk als klant allemaal voorkomen door je gewoon goed te verdiepen. Educatie, wat je net al zei. En te zorgen dat je je houdt aan de drie beleggingstips die je net aangaf. En wellicht natuurlijk een, uh, ja, een adviseur inschakelen die je daarbij ondersteunt. Want dan krijg je dat inzicht naar mijn idee uh, wat beter.
1: Ja, ja hoor, ik, ik denk dat het heel goed is als, als een belegger een, een, een derde gebruikt bij het, uh, bij het selecteren van, van partijen. Uh, als ze heel kritisch zijn.
0: Ja, precies. Jan, hartstikke bedankt voor alle informatie. Uh, heel veel uh, zit er weer bij wat uh, reden geeft tot uh, nadenken bij veel beleggers, uh, denk ik. Veel stof tot nadenken. Uh, dus ik, ik wil je hartelijk bedanken. En uh, ja, wellicht wat in de toekomst.
1: Ja, graag gedaan, Maurice. Oké, okay, Jan. Oké, okay, groetjes.
0: Bedankt voor het luisteren naar onze podcast met Jan de Vries. Wil je nou meer informatie? Ga dan naar vuvb.nl/ 11. Dan heb ik het over het cijfer 11. Ik herhaal vuvb.nl 11. Wil jij weten of jouw vermogensbeheerder goed presteert? Of ben je op zoek naar een vermogensbeheerder die goed presteert op rendement, risico en kosten? Wil je weten of jouw vermogensbeheerder het beste met jou voor heeft? Ga dan naar vuvb.nl beleggen. Laat je naam plus telefoonnummer achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. Hartstikke bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.